0: wenn du bei google oder bei youtube den begriff verkaufstraining eingibst dann kommt in der vervollständigung in der automatischen Vervollständigung sofort der begriff praktische übungen das scheint extrem viele menschen zu interessieren also gibt es dazu jetzt eine podcastfolge und damit herzlich willkommen zum vertriebsoffensive podcast ich bin dir kräuter und ich möchte dir berichten von einer Szene, die ich nie vergessen werde. Mitte der 90er habe ich meine Trainerausbildung gemacht. Und in der Trainerausbildung hatten wir eine Gruppenarbeit. Wir sollten uns zu dritt vorbereiten auf ein Gespräch mit unserem möglichen Chef in einem Rollenspiel. Und wir sollten als Außendienstmitarbeiter unseren Chef im Gespräch davon überzeugen, dass die Außendienstler ab sofort alle Mobilfunkgeräte bekommen. Handys konnte man das damals noch nicht nennen, Mobilfunkgeräte. So, als Außendienstler war ich natürlich voll im Thema und die beiden Partner, mit denen ich diese Arbeit zusammen gemacht habe, auch und wir waren Feuer und Flamme und wir haben uns vorbereitet und Argumente gesammelt und ich habe direkt gesagt, ich gehe ins Rollenspiel, ähm, ja. Einer aus der Gruppe sollte dann ins Rollenspiel gehen. Das habe ich gemacht. Ich bin da rein und habe argumentiert, bis der Arzt kommt. Und dann hat mich der Trainer in diesem Rollenspiel sowas an die Wand gefahren, vom Allerfeinsten, weil ich einen Kardinalfehler gemacht habe. Ich habe eine Sache nicht beachtet, die aber unglaublich wichtig war und die offensichtlich war. In dem Moment war ich aber so auf meine Argumentation fixiert, ja, also völlig kalt erwischt und auch die beiden aus meiner Gruppe haben nur noch große Augen gemacht und haben nachher gesagt, oh Mann, wir waren froh, dass wir nicht im Rollenspiel waren. Ja, das ganze, die ganze Ausbildungsklasse aus der Trainerausbildung hat zugeguckt, tja, voll vor die Pumpe gesetzt. Er hat mich nicht vorgeführt, darum geht es nicht. Er hat mir einen ganz wichtigen Lerneffekt mitgegeben, der mir danach, dieser Fehler ist mir danach nur noch ganz, ganz selten unterlaufen. Es hat wehgetan, es war schmerzhaft. Ja, ich habe mich auch geärgert, ich habe mich auch über den Trainer geärgert, aber schlussendlich habe ich unglaublich viel gelernt. Wichtig war bei dieser Übung, er hat mich nicht vorgeführt. Es ging nicht darum, dass der Trainer sich profilieren wollte. Es ging um den Lerneffekt für die Gruppe, für mein Team und für mich. Wenn du etwas nur hörst, dann behältst du davon etwa 20%. Prozent. Wenn du etwas hörst und siehst, dann sind es schon 30%. Prozent. Wenn du etwas selber machst, das haptisch erlebst, emotional da drin bist, dann behältst du davon zwischen 70 und 90 Prozent. Und das ist der Vorteil, wenn du praktische Übungen machst, auch im Verkaufstraining. Schwimmen lernen. Kannst du nicht, indem du dir YouTube-Videos anguckst, indem du einen Schwimmenlernen-Podcast hörst, indem du Bücher über Schwimmenlernen liest. Das wird nichts, selbst wenn du den Leuten zuguckst, wie sie schwimmen. Das wird nichts, du musst irgendwann ins Wasser, du musst diese Bewegung selber machen und nachvollziehen. Radfahren, du kannst zugucken, solange du willst, du kannst Bücher drüber lesen, man kann es dir erklären, aber du musst drauf sitzen und du musst es erfahren. Eine Herz-OP. Eine Herz-OP. Der Chirurg kann nicht nur im Vorlesungssaal sitzen und sich Videos angucken und anhören, wie das geht. Er muss selber an den Patienten ran und er muss unter Anleitung eines Profis selber stückweise so eine Herz-OP machen. Oder nehmen wir was anderes, kochen. Du kannst alle Rezepte auswendig können. Wenn du selber nicht kochst, wirst du kein guter Koch. Practice makes perfect. Du musst es tun. Bei der Lufthansa müssen Piloten, die neu bei der Lufthansa anfangen oder die neu auf einem Maschinentypen fliegen sollen, sie, die müssen zwischen neun und elf Wochen in den Flugsimulator nach Frankfurt. Sie müssen dort Start Flugphase, Landeanflug, Landung üben, die ganze Zeit. Neun bis elf Wochen, je nach Ausbildungsgrad. Warum? Das sind gestandene Piloten. Warum? Das kostet ein Vermögen. Die Ausbildung kostet ein Vermögen und dass der eben so lange ausfällt für den täglichen Flugdienst, kostet ein Vermögen. Warum? Ja, ganz einfach. Wenn eine Maschine abstürzt, dann kostet es viele, viele, viele Millionen Milliarden, nämlich die deutsche Lufthansa. Der Aktienkurs wird ins Bodenlose fallen. Und die Leute werden nicht mehr Lufthansa fliegen wollen, weil sie verunsichert sind. Deswegen Flugsimulator. Ich habe vor zwei Tagen eine Dokumentation gesehen auf Netflix über Conor McGregor. Das ist dieser, dieser Fighter, dieser Kämpfer. Eine sehr, sehr geile Dokumentation. Überhaupt ein unglaublich geiler typ ein schönes Beispiel für, es hat nichts mit Talent zu tun, es hat mit, mit Fleiß, Arbeit, Disziplin, Einstellung und Kämpferherz zu tun. So, aber darum geht es jetzt nicht, sondern man sieht so sein Training in der, in der Dokumentation. Und er macht extrem viel Sparring. Er hat ganz viele, er hat immer ein Team an Leuten um sich herum, immer ein Trainingspartner-Team. Fünf, zehn Leute, die mit ihm zusammen trainieren. Und das sind alles seine Sparringspartner. Wenn der eine durch ist, kommt der nächste in den Ring und dann muss er mit dem weitermachen. Das ist Sparring. Die Piloten fliegen im Simulator. Der Kämpfer, der geht in den Ring und hat Sparring. Der Verkäufer, der Verkäufer geht ins Rollenspiel. Das Rollenspiel ist das Gegenstück zum Simulator und zum, zum Sparring. So ist das. Denn... Denn wenn du als Verkäufer etwas lernst, wenn du etwas ausprobieren willst und du gehst sofort in den Kundenkontakt rein und es funktioniert nicht, dann kostet es dich Umsatz, nämlich den, den du nicht machst. Es kostet dich möglicherweise eine Kundenbeziehung, einen Kunden, je nachdem, wie du da aufschlägst. Und deswegen macht es einfach Sinn, vorher schon einmal Formulierungen, Argumentationsketten, Abschlusstechniken, Einwandtechniken zu üben. Im Rollenspiel. Du kannst Rollenspiele machen in Seminaren. Du kannst Rollenspiele machen beim Kickoff. Die Denise, meine Verkaufsleiterin, trainiert jeden Tag, fünf Tage die Woche mit den Telesales-Leuten. Also, nicht immer Training. Manchmal gibt es, das Kickoff dauert immer 20, 30 Minuten. Manchmal gibt es einfach neue Informationen über neue Produkte. Es gibt ein paar Argumentationshilfen, aber es gibt auch Sparrings. Sie sagt einen Einwand und einer der Telesales muss kontern. Sie gibt ein Kaufsignal und einer der Telesales muss abschließen. Und so wird das geübt. Untereinander und mit ihr. Unter fachkundiger Anleitung. Einmal kurz trainieren, morgens, bevor es losgeht, 20, 30 Minuten und dann los. Die Fußballer machen auch ständig das Fußball ABC, obwohl sie es schon hunderte Male gemacht haben. Aber es gehört dazu. Damit beginnt man ein Training. Du kannst Rollenspiele zu Hause üben. Wenn du zu Hause jemanden hast, der sich darauf einstellen kann, kannst du mit dem üben. Du kannst, wenn du Verkaufsleiter bist und du fährst mit deinem Außendienstler zum Kunden, kannst du auf dem Weg dahin, statt... Doofe Nachrichten zu hören, machst du mit ihm kurzes Sparring. Du gibst ihm Einwand, er muss kontern. Ähm, du stellst Fragen, er muss darauf antworten. Du gibst Argumente vom Wettbewerb, er muss darauf eingehen. Was auch immer, aber Sparring, du kannst es beim Autofahren machen, auf dem Weg zum Kunden. Also, Rollenspiele sind unglaublich wichtig, denn Hören 20%, sehen 30%, machen 70-90%. bis 90%. Was gibt es also für praktische Übungen? Ich konzentriere mich jetzt gerade auf das Rollenspiel, aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt die Einzelarbeit, wo der Trainer sagt, so schreib mal 10 Kaufsignale auf, Einzelarbeit, dann senkst du den Kopf ab, konzentrierst dich, schreibst auf. Es gibt die Partnerarbeit. Dann hast du noch einen Partner, eine Partnerin und mit denen erarbeitest du dann was. Oder übst etwas, einen Dialog. Dann gibt es die Gruppenarbeit. Gruppenarbeit sind drei oder mehr Teilnehmer zusammen. Das kommt jetzt darauf an, aber eine Gruppenarbeit stößt dann ihre Grenzen je nach Gruppenarbeit bei fünf, sechs Teilnehmern. Dann gibt es das Thema Fallbeispiel lösen lassen. Also es gibt eine Fallstudie und du musst jetzt die perfekte Lösung erarbeiten. In Einzelarbeit, in Partnerarbeit, in Gruppenarbeit. Aber der Schwerpunkt ist für mich das Rollenspiel. Jetzt kann man nicht sagen, die Partnerarbeit ist schlechter als das Rollenspiel, sondern das Lernziel bestimmt immer die Maßnahmen. Das Lernziel bestimmt immer die Übung. Also was sollen die Teilnehmer nach dem Training besser können? Es gibt Dinge, die... Ähm, die kannst du wunderbar online lernen. Also Wissensvermittlung kannst du online lernen. Ähm, Wissensvermittlung kann man wunderbar, Partnerarbeit, Einzelarbeit, Gruppenarbeit machen. Aber eine Verhaltensänderung, Einwandbehandlung, Abschlusstechnik, Argumentation und so weiter, Preisgespräche, eine Verhaltensänderung, bekommst du normalerweise immer nur hin, indem du Rollenspiele machst. Bei Rollenspielen fällt mir eine Situation ein, die ich mal erlebt habe von einem Kollegen. Ähm, dieser Kollege hat immer die gleiche, das gleiche Rollenspiel gemacht. Es gab dort keinen Lerneffekt bei diesem Rollenspiel. Es ging nur darum, dass er sich als Trainer vor der Gruppe profilieren konnte. Es war für mich zum Beobachten, es war einfach nur Fremdschämen. Die Botschaft, die da drin steckt, ist, such dir einen Trainer, der sein Ego hinten anstellt. Ein Trainer, der im Rollenspiel als Antagonist fungiert, darf nicht spielen wie bei einem Wettkampf. Es geht nicht um einen Wettkampf, es geht nicht darum, wer gewinnt, sondern es geht darum, dass der Protagonist, nämlich der Teilnehmer, eine Lernerfahrung hat. Und im Idealfall eine positive. Also, für alle Trainer, die das jetzt hören, packt euer Ego zur Seite. Das hat in einem Rollenspiel nichts zu suchen. Die Regeln. Also, du musst, immer wenn du ein Rollenspiel machst, musst du vorher die Rolle klären. Wer ist wer? Wer ist der Verkäufer? In der Regel ist das der Teilnehmer, der was lernen soll. Wer ist der Kunde? Das kann man machen mit sehr erfahrenen Teilnehmern, dass man zwei Teilnehmer spielen lässt. Und der Trainer beobachtet nur, kannst du machen. Aber deutlich besser, gerade mit nicht so erfahrenen Seminarteilnehmern, ist es, wenn der Trainer die Rolle des Kunden übernimmt, des Antagonisten, des Gegenspielers. Denn ein erfahrener Trainer kann den Widerstand dosieren, wenn der Teilnehmer sehr aufgeregt ist, weil er jetzt vor den Kollegen irgendwas machen muss und unsicher ist, dann nimmst du den Widerstand raus. Und wenn er aber richtig smart ist, wenn er richtig gut ist, selbstsicher ist, dann kannst du den Widerstand erhöhen, sodass der auch immer ein Lernerlebnis dabei hat. Es ist wie beim Sport. Du packst eben nochmal 10 Kilo mehr auf die Handelstange oder nimmst 10 Kilo runter, je nachdem, wie gut der, der Sportler drauf ist. Also, was ist das Setting? Was ist die Situation? Um was geht es? Was ist das Ziel des Rollenspiels? So. Dann es ist es wichtig: es geht nicht um Schauspielerei. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll du eine Rolle spielen kannst, sondern es geht darum, die Realität so nah wie möglich zu, zu simulieren. Wie bei, schweres Wort, oder? Simulieren. Es geht darum, wie bei einem, einem Flugsimulatorflug, das ist nicht die Realität. Der Simulator kann nicht abstürzen, aber es ist so nah dran. Und das wollen wir in einem Rollenspiel auch natürlich haben. Es muss möglichst realistisch bleiben, es soll nicht um historische Einzelschicksale gehen. Also ich hatte mal einen Kunden, der hat... So, also, es ähm, ist zig Jahre her, irgendeine Teilnehmerin sagte dann, ja, ich habe mal eine Morddrohung von einer Kundin bekommen. Wie soll ich damit umgehen? Ja, sage ich, wie lange ist denn das her? Zwei Jahre. Mhm. Wie oft ist das denn danach nochmal vorgekommen? Nicht mehr. Mhm. Äh, ich mal frage in die Gruppe, wer hat das noch erlebt? Keiner. Inwieweit macht es Sinn, dass wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen? Nee, eigentlich nicht, hat mich nur mal interessiert. Okay, weiter. Also keine historischen Einzelschicksale, sondern konzentrieren auf Pareto, die 20 Prozent, die nachher 80 Prozent der Einwände ausmachen, die 20 Prozent der Abschlüsse, die nachher 80 Prozent der Ergebnisse ausmachen und so weiter. Auf das, auf das konzentrieren, was häufig vorkommt, nicht auf die Exoten. Das Rollenspiel nicht komplett machen. Ausnahme ist vielleicht ein Telefonakquisegespräch, das kann man komplett simulieren. aber Ansonsten vielleicht nur bei einem Außendienstbesuch, Begrüßung, Bedarfsermittlung, Punkt. Dann im nächsten Rollenspiel kann zum Beispiel der nächste Kandidat darauf aufbauen und dann weitermachen mit Argumentation, Kaufsignale, Abschluss. Und der dritte kommt dann und macht darauf weiter. Bei der Abschlussfrage kommt der Kunde auf einmal mit Einwänden und Vorwänden. Und jetzt muss er die ganzen Vor- und Einwände parieren und dann den Abschluss machen. Das gibt es auch, dass du ein, eine Rollenspielsituation von drei verschiedenen Kandidaten spielen lässt oder bearbeiten lässt. Und das Spannende ist, alle müssen voll konzentriert sein, weil sie nicht wissen, was als nächstes passiert. Der Trainer friert die Situation ein, sagt wunderbar, du gehst raus, Tom, du machst jetzt weiter. Da muss Tom rein, an der Stelle weitermachen, wenn er nicht aufgepasst hat, dann fällt ihm das jetzt auf die Füße. Ähm ja, deswegen Komplexität rausnehmen und wenn du ein ganzes Gespräch machst, was vielleicht 20, 30 Minuten geht, dann ist eine maximale Komplexität drin. Und das ist Mist. Rausnehmen, nur 10 Minuten, maximal 15 Minuten Rollenspiel, im Extremfall 20 Minuten, aber mehr nicht. Nur ganz bestimmte Dinge machen. Ja, ähm... Wichtiger als das Rollenspiel ist das Feedback nachher. Denn das Rollenspiel ist nur das Anschauungsobjekt. Es geht schlussendlich dann darum, am Ende zu lernen im Feedback. Zum einen für die, die beobachten und später Feedback geben, zum anderen für den Teilnehmer, der in der Situation war. Es gibt etwas, das nennt sich in der Kommunikation, ist das, das johari fenster Das sind Dinge, die sehen die Teilnehmer und die weiß auch der, der Verkäufer im Rollenspiel. Beide wissen, dass das eine Stärke oder eine Schwäche ist. Dann gibt es etwas, ähm, das sehen nur die Teilnehmer, aber nicht der, der im Rollenspiel war. Dann gibt es etwas, das sieht nur der Teilnehmer, aber nicht die, anderen Teilnehmer, äh, nicht die anderen. Und dann gibt es den sogenannten blinden Fleck, den weder er sieht, noch die Teilnehmer sehen. So, und du kannst über das Feedback Dinge rausarbeiten, auf die der Teilnehmer von alleine nie kommen würde. Irgendwelche Marotten. Er kaut auf seinem Kuli rum. Oder er klackert mit dem Kuli. Oder er hat seine Hände immer unterm Tisch. Er hat Füllwörter wie eigentlich, vielleicht. Ähm, bei ihm kommt immer ähm, äh, äh, und er merkt es nicht. Ich habe auch manchmal so Wörter. Mega. Wie geil ist das denn? Finde den Fehler. <lacht> äh. Bei einer Vertriebsoffensive hat einer mal bei Twitter mitgezählt und hat dann bei Twitter geschrieben, erster Tag, dir Kräuter hat 15 Mal mega gesagt, zweiter Tag, Dirk Kräuter hat 18 Mal mega gesagt. Ja, also wenn er sonst nichts mitgenommen hat, auch gut. Seitdem achte ich drauf. <lacht> Zum Feedback muss es klare Regeln geben, die Feedbackregeln. Das sprengt hier den Rahmen. Mit den Feedbackregeln kann ich problemlos eine halbe Stunde füllen. So etwas gehört in der Trainerausbildung rein. Aber es muss klare Regeln geben und die werden, die Feedbackregeln werden auch vor dem Rollenspiel in der Gruppe kommuniziert. Damit vorher alle wissen, was sind die Verhaltensregeln, was wird von jedem erwartet, was ist das Ziel dieser Übung und dann wird erst gearbeitet. So, jetzt kommen noch zwei sehr geile Varianten. Am Anfang machst du als Trainer ganz normale Rollenspiele und irgendwann meinen die Teilnehmer dann, es wäre nichts Neues mehr. Das habe ich früher erlebt, wenn ich mit Unternehmen gearbeitet habe und ich habe die mehrere Jahre begleitet, dann kommen die Teilnehmer irgendwann in die Stelle und sagen, Emma Dirk, ähm, ja, du bist ein netter Kerl, schön, dass du kommst, aber hey wir können jetzt alles. Mhm, ist gut, alles klar. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann habe ich einen echten Kunden besorgt. Nicht einer, der schon kauft, sondern einer, der noch nicht kauft. Einer, der mit dem Wettbewerb verheiratet ist. Aber einer, der richtig Potenzial hat. Es ist egal, aus welchem Gebiet der kommt. Ich besorge so einen. Normalerweise sitze ich mit dem Chef zusammen oder ich sitze mit dem Verkaufsleiter zusammen und dann sage ich so, wir brauchen einen neuen Trainingsreiz. Ihre Leute, da, da komme ich jetzt so nicht weiter. Ich brauche einen neuen Trainingsreiz, ich brauche einen solchen Kunden. Ich brauche einen, der intellektuell clever ist, der sich auf die Situation einstellen kann. Ja, und der bereit ist, mit uns einen Vormittag zu verbringen. Dann machen wir den ganzen Vormittag Rollenspiele. Wir essen gemeinsam noch zu Mittag und den Nachmittag verbringen wir mit der Auswertung dieser Rollenspiele. Die Teilnehmer wissen, dass ein echter Kunde kommt, aber sie wissen nicht, wer kommt. Und Sie wissen, dass jeder drankommt. Sie können sich nicht wirklich vorbereiten. Und da haben alle Adrenalin. Alle. Denn schlussendlich ist es so: Kennen tun es die meisten. Sie kennen Abschlusstechniken. Sie kennen Alternativfrage, offene Frage, Noah-Technik. Sie kennen äh, das höhere Ziel. Sie kennen die 180-Grad-Methode, die Fünf-Phasen-Methode. Kennen Sie? Ja, wunderbar. Aber können Sie es? Und können Sie es dann im Ernstfall auch einsetzen. Und dafür haben wir dann den Kunden als Sparringspartner. Das ist so ein geiler Effekt. Also das ist für alle Trainer, die ja zuhören, klaut euch die Idee, das ist sensationell gut. Für alle Verkaufsleiter, die sagen, ich will meinen Leuten mal einen neuen Trainingsreiz präsentieren, hol dir so einen, nicht ankündigen, hol den und dann lass gucken. Sehr geil. Wichtig ist die Reihenfolge der Protagonisten. Du beginnst als Trainer mit den Schwächsten. Schwächsten im Sinne von, die am ungeübtesten sind, die am aufgeregtesten sind. Die lässt du zuerst die Rollenspiele machen. Ähm, alle bleiben mit im Raum. Alle können sich das angucken. Und es gibt kein Feedback. Wenn der Erste fertig ist und der Trainer entscheidet, wann er fertig ist, ähm, dann kommt der zweite und der Kunde lernt mit jedem Rollenspiel. Für den Kunden ist das unbezahlbar, was der gerade da lernt, weil er sieht die Strategien der Verkäufer und er kann mit jedem Rollenspiel sich auf die Strategien neu einstellen, neue Dinge ausprobieren. Ich gehe auch zwischendurch zu denen hin und gebe denen Zettelchen und sage, nehmen Sie mal Tempo raus, reden Sie nicht so viel, sagen Sie mal das, sagen Sie mal das, machen Sie es ihm hier mal schwierig. Dann kriegen die Zettelchen und die lernen, also alle, die bisher als, als Gäste da waren, ähm, haben das anschließend gefeiert und haben gesagt, wenn Sie mal wieder einen brauchen, rufen Sie an. <lacht> ja, ich habe das wie oft gemacht, ich würde sagen etwa 20 Mal im Laufe meiner Karriere. 20 Mal. Und das war immer spannend, das war immer spannend. Es ist schwierig jemanden zu kriegen, ja, den kaufst du nicht für Geld, der kriegt anschließend eine große Flasche Champagner als Dankeschön und der hat ein Erlebnis mitgenommen. Und es ist so von zehn, die kommen, neun davon werden später auch Kunden. Den ganzen Vormittag Gehirnwäsche, da kannst du nicht widerstehen. Also, das ist ähm, das ist eine sehr, sehr starke Methode im Rollenspiel. Ich empfehle das mit einem Profitrainer zusammen zu machen, damit da kein Unfug entsteht. Und dann kommt die nächste Variante, das ist die Variante mit Video. Vorsicht hier, Video ist eine Waffe. Video kann zerstören, wenn damit nicht behutsam, gewissenhaft umgegangen wird. Es, es gibt Generationen von Seminarteilnehmern, die sich auf dem Absatz rumdrehen, wenn sie mitbekommen, dass irgendwo eine Videokamera steht auf dem Absatz rumdrehen, weil in, in den 80er, 90ern haben alle immer Videotrainings gemacht. Alle. Und zum Großteil wurde, wurden die, die Teilnehmer vorgeführt. So, wie funktioniert, also, das eine ist, du kannst es negativ nutzen, das andere ist, du kannst es auch sehr, sehr sinnvoll einsetzen. Ähm, Im Sport ist Videofeedback normal. Jeder Boxer guckt sich später seinen Kampf an und schaut sich bestimmte Szenen hundertmal an, um diese Szene zu verinnerlichen. Den Fehler oder was er gut gemacht hat. Jeder Fußballtrainer analysiert später das Spiel im, im Videoraum und geht mit seiner Mannschaft rein, macht die Spielanalyse. In der Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft wird sich der Gegner angeguckt auf Video. Das ist normal. Nur im Verkaufstraining oder ich sag mal im Verhaltenstraining allgemein. Bitte passt auf. Da muss, man, da muss einer mit gut umgehen können. So, ähm, Wie funktioniert das mit dem Video? In der Regel Rollenklärung, Rollenspiel, Feedbackrunde und jetzt gibt es die Videoauswertung. Es wird sich jede Szene genau angeguckt, es wird über die Szene diskutiert, es wird Feedback gegeben, es wird nach Handlungsalternativen gesucht, jede Szene. Das kann bei einem 15 Minuten Rollenspiel schlussendlich zwei Stunden dauern. Und als Trainer hast du anschließend eine Menge Content-Themen. Also ist normalerweise so: Zwei Stunden bist du mit einem Rollenspiel beschäftigt, dann gehe ich rein, mache eine Stunde nochmal Content. Und dann kommt erst das nächste Rollenspiel. Und so schaffst du an dem Tag natürlich auch nur vielleicht drei Rollenspiele oder vier, je nachdem, wie viel Energie die Gruppe hat. Also Video ist cool, aufpassen, alle Videoaufnahmen werden anschließend vernichtet, gelöscht. Das wird nicht irgendwann mal bei der Weihnachtsfeier nochmal als lustige Darbietung gezeigt. Sowas gibt es nicht, ne? das ist glaube ich klar. So, das ist mein Beitrag zum Thema Verkaufstraining, praktische Übungen. Was habe ich damit zu tun heute? Auf der Vertriebsoffensive gibt es in der Regel zwei oder drei Live-Coachings auf der Bühne, wo ein Teilnehmer lernt vor dem Publikum mit mir zusammen in 20 bis maximal 40 Minuten, wie er beispielsweise den Abschlussreflex trainiert, wie er vom Berater zum Verkäufer wird. Und es ist für alle immer wieder beeindruckend, wie das funktioniert, wie schnell das funktioniert. Und dann am zweiten Tag machen wir das Thema Einwandbehandlung. Auch da 20 bis 40 Minuten danach können die Teilnehmer oder der, der mit mir auf der Bühne ist, die meisten Einwände, gängigen Einwände mit Gesprächstechniken entkräften. Und das ist für viele ein Highlight bei der Vertriebsoffensive, weil sie sagen, Vorträge halten ist eine Sache. Aber es mit dem Teilnehmer vormachen und zu sehen bei einem anderen, was für eine Lernkurve der hat, das ist nochmal eine andere Liga. Das ist noch mal eine andere Liga. So. Also wenn du das erleben willst, willkommen bei der Vertriebsoffensive. Den Link dazu findest du in den Shownotes, Notes. Special Angebot 99 Euro statt 699 Euro. Und wenn du sagst, das ist ein spannendes Thema und da möchtest du gerne tiefer rein, du bist Trainer, du bist Coach, du bist Berater oder Speaker und du sagst, ich möchte gerne mehr Methodenkompetenz haben und du das Gefühl hast, bei mir kannst du dazu was lernen. Oder du möchtest gerne Trainer, Coach, Berater, Speaker werden und du möchtest deine Methodenkompetenz überhaupt erst aufbauen, dann bieten wir dieses Jahr 2018 das erste Mal ein Train Trainer-Seminar an. Sechs Tage, es wird im September sein, in München. Und da geht es vier Tage darum, wie du dich idealerweise verkaufst, denn das ist der Engpass dieser Berufsgruppe. Sie können sich nämlich nicht verkaufen und wenn sie sich verkaufen, dann machen sie es viel zu günstig. Und zwei Tage geht es eben um Methodenkompetenz. Da geht es um, wie macht man Rollenspiel? Wie muss, müssen die Feedbackregeln gemacht werden? Wie läuft ein Coaching-Prozess ab? Wie muss man ein Seminar organisieren? Ähm, wie geht man mit Gruppendynamik um? Das gleiche gilt für Seminare, für Coachings und für Speakings. Und zum Schluss auch noch dann für Beratungsprojekte. Wie sieht so ein Beratungsprojekt aus? Also, wenn dich das interessiert, dann... Ähm, Gerne auch in den Shownotes auf den Link gehen und dann kommst du auf eine Landingpage. Dort findest du alle Informationen zu dem Seminar und wenn du Lust hast, schickst du uns dann eine Nachricht. Dann meldet sich jemand aus meinem Team und guckt, ob das das Richtige für dich ist. Jo, das war's. Der Vertriebsoffensive Podcast. Ich habe noch, hab noch was auf dem Herzen. Nämlich, wir suchen immer Logger wie Logger die, also das sind, das ist, eine Mischung aus Video und Blog. Das sind Menschen, die mit einer Videokamera, manche kommen auch einfach nur mit dem Smartphone, ähm, ein Video machen von der Vertriebsoffensive. Wenn dich das interessiert, melde dich bei der Lara, Lara Isserstedt, die koordiniert das, die bespricht mit dir die Regeln. Ähm, klar, Ticket musst du selber kaufen, aber dann machst du eben einen Vlog von dieser Veranstaltung und kommst auch Backstage und lernst auch mein Team zum Großteil kennen. Und es gibt noch eine andere Variante. Wir haben uns überlegt, ich sitze oft viele Stunden allein im Auto. Was weiß ich, ich lande in Frankfurt, muss dann nach Bochum, knapp zwei Stunden. Da könnte jemand mit mir fahren. Und auch dort ein Video machen, mit mir ein Interview führen und all die Fragen stellen, die er schon immer stellen wollte. Also wenn das was für dich ist, wenn du sagst, komm, wir machen ein Video, du solltest natürlich einen YouTube-Kanal haben, du solltest schon eine gewisse Reichweite in Social Media haben, sonst macht es ja keinen Sinn, weil wir wollen es nicht auf unserem Kanal veröffentlichen, sondern wir hätten es gern, dass du es in deinem Kanal veröffentlichst. Aber wenn das für dich zutrifft, melde dich bei der Lara, Lara ist Isserstedt, und dann wird ein Termin ausgemacht und dann fahren wir ein Stück zusammen Auto. <lacht> Liebe Grüße, fette Beute.